0: Sendeverantwortlichkeit trägt Maria Kroller.
2: Ich studiere erst seit Oktober hier in der Lafana und auch generell. Und ja, ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen überfordert mit den vielen neuen Begriffen, die man an einer Universität benutzt. Also jetzt abgesehen von den Fachbegriffen da nochmal. Und ich weiß, dass bei der Opening Week wurde uns wirklich einiges erklärt. Aber es, war, es gab so viele neue Sachen und ich denke, ich bin nicht die Einzige, die sich da nicht jeden Begriff genau gemerkt hat. Ich weiß noch, dass Annika Weiser fürs Verantwortungsmodul, ähm, glaube ich, war das, hat so Schilder hochgehalten und gemeint, ja, merkt euch diese Begriffe. Und da stand RPO drauf. Und dann habe ich letztens den Begriff wieder gehört und war so, shit, was war das denn nochmal? im ostsee nein. Die RPO ist die Rahmenprüfungsordnung und ja, die regelt eigentlich alles, was mit euren Prüfungen zu tun hat. Also die Zulassungsvoraussetzungen, den Prüfungsablauf, die Notenbildung oder Wiederholungsmöglichkeiten. Alles, wirklich alles. Und die gibt es an jeder Uni, also jede Uni hat ihre eigene rpo und unsere RPO von der Leuphana findet ihr auf der leuphana internetseite unter Mein Studium und Prüfungen. Und ja, dann gibt es dort direkt einen Link zur Gazette, also den Amtsplatz unserer Uni, äh, ja, wo alle aktuellen Informationen zur Uni und deren Orga veröffentlicht werden. Und da könnt ihr dann alles nachlesen. Achtung, hierbei, es gibt einmal für den Leufana Bachelor und ähm, für die Leu Lehramtstudierenden eine, ja, eine RPO. Und nochmal Achtung, weiter unten auf der Seite sind alle Fassungen der RPO aufgelistet. Die wird nämlich immer wieder etwas verändert und auf den neuesten Stand gebracht. In Corona-Zeiten zum Beispiel gab es ja immer wieder viele Änderungen, ob man jetzt die Prüfungen irgendwie, am man ein Homeoffice hat oder die Prüfung vor Ort schreibt und wie man das alles macht. Und das wird zum Beispiel auch in den RPO festgehalten. Die offiziellen Seiten dazu besagen, dass die Prüfungen und Lehrveranstaltungen in vollständiger Präsenz stattfinden, soweit es keine neuen staatlichen Corona-Maßnahmen gibt oder ein Beschluss von Studiendekanen in Beauftragten der Arbeitssicherheit und den Mitgliedern des Studienkommission. Also wenn ja, wenn dies der Fall ist ähm, und es da irgendwie Änderungen gibt, dann ist eine alternative Durchführung der Lehrveranstaltung ebenfalls auch schon bereits festgehalten. Die vollständige aktuelle RPO hat 25 Seiten und zunächst sind oben die Änderungen wirklich im Detail festgehalten und dann gibt es einfach das Inhaltsverzeichnis, wo ihr alles übersichtlich aufgelistet findet. Ja, was ihr wissen müsst, also da könnt ihr eigentlich super nachlesen. Und genau, wenn die RPO oder FSA geändert wird, dann wird dies auch über die Gazette bekannt gegeben. FSA, Ferien Sangria Adria nicht ganz. Die FSAs ist die fachspezifischen Anlagen ähm, sind Teil der RPO und ja, die Regeln, die für den jeweiligen Studiengang zu erbringenden Module, die Verantwortungs äh, Veranstaltungsformen, die Prüfungsleistungen und nicht zu vergessen, deine zu erwerbenden Credit Points. Ja, und wenn ihr jetzt noch spezielle Fragen haben solltet, dann könnt ihr einfach zum Studierenden-Service im Gebäude 8 gehen und ja, die haben immer geöffnet in der Vorlesungszeit von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag auch nochmal von 14 bis 15 Uhr und auch in der Vorlesungsfreien Zeit ähm, Donnerstag zu den gleichen Zeiten und ja, ich hoffe, ich konnte euch aber auch erstmal ein bisschen aufklären und jetzt genießt auch die Weihnachtszeit, bevor ihr euch dann ins Lernen für die Prüfung stürzt.
0: Und freuen uns jetzt unglaublich darauf, euch unsere Sendung präsentieren zu können. Wenn ihr gerade hört, das ist jemand ganz Neues am Mikrofon, das bin nämlich ich, Helena, und neben mir ist Silja. Die erklärt euch jetzt erst einmal, was ihr gerade überhaupt gehört habt für einen wunderbaren Beitrag, den wir noch gar nicht anmoderieren konnten. Also bitte.
3: Genau, und das war Rosa, die uns lieberweise ausführlich erklärt hat, was die RPO ist, eben die Rahmenprüfungsordnung. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, die ersten mindestens vier Semester meines Studiums absolut keine Ahnung davon, habe davon noch nie gehört, also vielen, vielen Dank, dass du da ein bisschen Klarheit geschaffen hast, Rosa. Und generell geht unsere Sendung halt heute um Lehre an der Leuphana, Gestaltung der Lehre und eben auch die Rahmenbedingungen der Lehre, wo dann halt auch die Rahmenbedingungen der Prüfung mit reinspielen. Genau, also viele Fragen, aber wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, die zu besprechen. Als nächstes hören wir aber erstmal ein bisschen Musik und zwar Freister Mensch der Welt von Ennio.
0: Sehr schön. Unser erstes Lied ist ausgeklungen und hier geht es gleich weiter. Wir haben nämlich unsere rasende Lorena einmal über den gesamten Campus geschickt und äh, sie für eine Umfrage mal unter die Leute gebracht. Und die wollen wir euch jetzt einmal Abspielen. Hallo, ich
2: bin Merle, ich studiere Sozialpädagogik und das ideale Seminar sähe für mich so aus, dass die Studierenden äh, mit einbezogen werden, dass also es irgendwie nicht nur Vortrag ist und man irgendwie aber auch in ein gutes Gespräch kommen kann, also auch mit dem Seminarleiter und sich so gegenseitig austauschen kann und man merkt, dass man irgendwie wertgeschätzt wird.
1: Das ideale Seminar ist kein Seminar, bei dem äh, Präsentationen gehalten werden müssen. Weil oft ist es so, dass die Qualität der Präsentation halt abhängig von den Studierenden ist. Und dann kann dadurch, ja, so ein bisschen der Input darunter leiden, den man bekommt. Ich finde genau das Gegenteil halt ganz gut. Echt? Ich finde es halt richtig nice, wenn irgendwie Präsentationen gehalten werden. Und halt weniger irgendwie so Texte gelesen werden. Also Texte gehören ja dazu so, aber dass man halt nicht nur irgendwie ein Tagebuch schreibt mäßig so. So ein Lesetagebuch. Weißt du, was ich meine? Ja. Nee, also äh, ich finde das im Lesetage Lesetagebuch besser, weil man sich dann halt auch mit dem Text tiefer gehen, auseinandersetzen muss zwangsweise. Das finde ich halt der Vorteil Keine Eine dabei. Kombination aus beiden. Man muss vom dem Lesetagebuch eine Präsentation machen. Problem gelöst. Ideales Seminar.
2: Ich glaube, ich kann leichter sagen, wie ich es nicht so gut finde. Nämlich, wenn am Anfang nur Themen aufgeteilt werden, es nur Gruppenarbeiten gibt und man am Ende irgendwie eine Hausarbeit schreiben muss, weil ich dann immer das Gefühl habe, man steigt so komplett aus. Es ist so nur noch die Verantwortung von den Gruppen und da kann man sich ja jetzt nicht unbedingt immer so gut drauf verlassen. Und ich glaube, das waren meistens die Seminare, wo ich das Gefühl hatte, also wo nicht so viel... Abwechslung irgendwie auch drin war, was man tatsächlich in den Stunden so gemacht hat, das war nicht immer nicht so gut.
1: Tatsächlich schulmäßig. Ich muss eigentlich selber sagen, ich bin selber meistens nicht da. Also <lacht> ideale Seminare für mich waren meistens so, dass ich sie zu Hause machen konnte. Ähm, aber wenn man da ist, dann finde ich mit Beteiligung am wichtigsten. Ich, ich hab's irgendwie gern, wenn jemand vorne ist, der so ein bisschen Lehrer, Lehrerin spielt. Das, ähm, dann hast du ein bisschen das Gefühl, dass du auch mitmachen musst und dann lernst du auch was.
4: Für mich äh, ist das ideale Seminar vor allen Dingen nicht ganz so Arbeitsaufwendig in der Vorbereitung. Also ich finde es cool, wenn es also einen kurzen Text oder sowas gibt, worauf man sich dann halt schützen kann. Aber dass halt das Seminar auch viel Diskussion und Austausch ist und weniger halt präsentation und Wiederholung von, von äh, schwierigeren, komplizierteren Inhalten, die wir ja eigentlich eh schon in den Vorlesungen vermittelt bekommen sollen, sondern halt einfach wirklich um Austausch, um dann halt das Wissen zu vertiefen und tatsächlich auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, um die Theorien anwenden zu können, die wir dann da halt sehr trocken auch teilweise vorgelegt bekommen in den Vorlesungen.
3: Das war 21 Nächte wach von Edwin Rosen. Willkommen zurück zum Katerfrühstück, dem Uniradio aus Lüneburg. Davor habt ihr einen Beitrag gehört, den ähm, Lorena produziert hat für uns, die sich mal ein bisschen auf dem Campus umgehört hat, was das perfekte Seminar ausmacht und was eigentlich Qualität in die Lehre bringt, die wir alle als StudentInnen ja jeden Tag genießen, im besten Fall zumindest. Und wenn wir schon bei Qualität und Lehre sind, ist das Team Q nicht weit. Das Team Q ist ähm, ja so als Koordinationselement dafür zuständig, Qualitätsmanagement auf dem Campus zu betreiben und eben vor allem für die Lehre. Ähm, wir alle kommen mehr oder weniger mit Ihnen in Kontakt, wenn bei uns die ganzen Mails zur Lehrevaluation eintrudeln,
0: was ja jetzt demnächst oder schon passiert ist. Hast ja, du schon Mails ich, bekommen, Helena? <lacht> ich habe schon zwei Mails bekommen und zwar meine ersten, weil ich kannte das vorher gar nicht. Ich bin jetzt ganz neu und äh, wusste gar nicht, was das war. Ich habe jetzt schon zwei unterschiedliche bekommen. Das eine wohl mit, mit Shift, mit so einer Moderation dann, die in den Kurs noch kommen, das andere so umfragemäßig. Das ist ganz spannend gerade. Trudelt alles ein. Genau. In
3: meinem ersten Semester musste ich auch noch nicht viel mit anzufangen. Lehr Evaluation kann man sich vorstellen wie so eine Art ähm, anonymes Feedback, was dann an die dozierende Person zurückkommt überspielt wird, ähm, eben wo man angeben kann, was einem nicht gut gefallen hat, was man mitnehmen konnte, welche methodischen Sachen man sehr sinnvoll fand und welche eben nicht. Also eine Möglichkeit für uns Studis eben anonym Kritik zu äußern oder halt auch ähm, lobende Worte zu finden, wenn uns Seminare besonders gut gefallen haben. Auf jeden Fall eine Sache, die man wahrnehmen sollte, um eben sein eigenes studentisches Leben und die Lehre mit beeinflussen zu können und zu verbessern im Idealfall.
0: Ja, super. Ähm, ja, ich finde, da merkt man eben auch einfach, wie wichtig das ist, sich als Teil so dieses Ganzen zu fühlen, dass man das mitgestalten kann und dass es immer, immer besser geht irgendwo, dass man Dinge verändert und äh, zusammen daran arbeitet. Dazu passt natürlich auch der nächste Song, nämlich I Want to Get Better von dem Bleachers. Viel Spaß. This
2: morning, uh
4: der Lehre heute an der Leuphana und wir haben uns Vincent gegriffen, der macht nämlich die alternative Lehre vom AStA und organisiert das mit.
1: Ja, hallo, ich bin Vincent. Ich bin seit diesem Jahr bei der alternativen Lehre. Ich bin im Sommer dazugekommen und meine Aufgaben als Koordinator sind es im Grunde, die Rahmenbedingungen herzustellen, dass die Lehrinhalte passieren können, sprich den Rahmen zu ermöglichen, dass Studis quasi ihre eigenen Lehrinhalte hier anbieten können.
4: Jetzt für jemanden, der noch nie von der alternativen Lehre gehört äh, hat, wie kann man sich das vorstellen oder was muss man sich darunter vorstellen?
1: Die alternative Lehre ist im Grunde so ein alternatives Veranstaltungsverzeichnis. Im Grunde ist es ein Rahmen, den der AStA bietet, in dem interessierte Studierende ihre eigenen Lehrveranstaltungen durchführen können. Sprich, wenn jemand eine Idee hat oder Lust hat, irgendein Konzept umzusetzen, meinetwegen, in der Hausarbeit sich ganz intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt hat oder so weiter und das auch quasi weitergeben möchte, das anderen Studierenden auch vermitteln möchte, wäre das zum Beispiel ein Ort, wo das gut stattfinden kann.
4: Und was ist so der Grundgedanke dahinter?
1: Genau, der Gedanke hinter der alternativen Lehre ist so ein bisschen, einen Ort zu schaffen, wo so eine, selbstkritische oder wo eine kritische Selbstbildung stattfinden kann, sprich von Studierenden für Studierenden und damit zum einen auf der inhaltlichen Ebene als auch aber auf der strukturellen oder formalen Ebene so ein bisschen so eine Alternative zu bieten. Also einmal, um quasi auf dem Formalen zu bleiben, eine Alternative zu der regulären Lehre in dem Sinne zu bieten, dass keine Prüfungsleistungen oder so erbracht werden müssen, dass also ohne irgendwie einen äußeren Druck, da gelehrt werden kann und gelernt werden kann. Also rein interessengeleitete Bildung eigentlich ermöglicht wird. Und auf der inhaltlichen Ebene ist es insofern eine Alternative, als dass auch Themen, die in der regulären Lehre keinen Platz finden oder nur randständig irgendwie erwähnt werden, da auch aufgehoben sein können.
4: Ist es auch eine Kritik an der Hochschullehre? oder? Äh
1: es ist insofern eine Kritik, als dass ist so ein bisschen dieser oft gehetzten regulären Lehre, die sich zum Beispiel in so Einführungsveranstaltungen zeigt, wo jede Woche eine neue Person, neuer Autor, neue Autorin irgendwie behandelt wird, dem einen Gegensatz, ähm, Gegenentwurf entgegenstellt, dass ich quasi auch mal ausführlich mit einer Materie beschäftigt werden kann und das Ganze quasi so ein bisschen entschleunigt, was aber nicht bedeutet, dass die Themen nur so oberflächlich oder lapidar behandelt werden, sondern durchaus schon auf sehr hohem Niveau auch verhandelt werden.
4: Und ihr habt ja auch jedes Semester verschiedene Themen, die so ein bisschen übergeordnet sind und das ist dieses Jahr Widerstände. Wie spiegelt sich das dann in den Veranstaltungen wieder? Mhm.
1: Genau, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Jedes Semester aufs Neue wird sich ein Oberthema überlegt. Das dient quasi als Aufhänger für dann das Semester. Dieses Semester, wie du schon sagst, haben wir Widerstände als Thema und da haben wir auch ein ganz vielfältiges Programm. Das, da gibt es verschiedenste Formen, seien es quasi Widerstandsbewegungen gegen, wir haben zum Beispiel ein Seminar zu autoritärer oder zu autoritären Regierungen, aber auch so innere Widerstände werden dabei in den Blick genommen. Also was entsteht vielleicht für ein Unbehagen im Studienalltag, was gibt es so für historische Widerstände. Wir haben ein Seminar, was sich so mit auch Arbeitergeschichte quasi und der Arbeiterbewegung sich anschaut, aber auch ein Seminar zu Franz Fanon, was sich quasi mit antikolonialen Widerständen beschäftigt.
4: Wie kann man sich anmelden, wenn man jetzt Lust hat, da mitzumachen?
1: Ähm, meinst du als lehrende Person oder quasi als Teilnehmende? Ich meinte
4: eigentlich als Teilnehmerin, aber sag gerne mal beides. Ja.
1: Also es ist so, dass quasi immer zum Anfang des Semesters eine Ausschreibung kommt, da wird dann das Semesterthema veröffentlicht etc. Dann können sich alle, die Interesse haben, mit ihrem Konzept bei uns bewerben. Da findet ihr die Infos auf der Webseite vom AStA. Für Studierende ist es jederzeit möglich dazu zu kommen. Also dass die Veranstaltungen stehen alle bei MyStudy in dem normalen Vorlesungsverzeichnis. Da gehen wir auf Veranstaltungsverzeichnis und dann da, wo man den Studiengang auswählt, gibt es eine Schaltfläche Zusatzangebote, da kann man draufklicken und dann wird die alternative Lehre angezeigt und da sind dann alle Veranstaltungen. genau, Aber alle weiteren Infos oder alles nochmal, was ich gesagt hat in ein bisschen längerer Form, gibt es auch auf der Webseite vom Aster, da kann man alles nochmal in Ruhe nachlesen.
3: Vielen Dank an Toni und Paula, die für uns diesen Beitrag produziert haben. Und ein großes Dankeschön auch an Vincent, der uns Rede und Antwort gestanden hat zum Thema der alternativen Lehre. Genau, ein sehr cooles Format vom Master, wo man selber mal als Lehrperson agieren kann und einfach über ein Thema lernen kann, was einen wahnsinnig interessiert oder einen Lesekreis gründen kann oder was auch immer. Also was immer einen bewegt, kann man im Form, also im Rahmen einer Lehrveranstaltung eben auch an mit Studis herantragen. Aber soweit weit kommt es vielleicht auch gar nicht. Man kann ja auch einfach sehr zufrieden sein mit seiner eigenen Lehre, die man so im regulären Uni-Alltag hat. Was, Helena, war denn dein liebstes Seminar bisher in
0: deiner Studikarriere? In meiner langen, langen Studikarriere. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das ist das Seminar Neue Normalitäten. Das ist alle zwei Wochen samstags. Und das ist. Super interessant und ein Satz, der dort immer fehlt, ist, das ist euer Seminar und ihr könnt entscheiden, in welche Richtung das geht und ähm, wird von zwei ähm, etwas älteren Dozenten ge, ja, gehalten und ist unglaublich inspirierend und macht sehr, sehr viel Spaß, sehr besonders irgendwo, gar nicht erwartet.
3: Klingt richtig gut. Also nicht nach so einem stumpfen, lest diese Texte Gar und dann nicht. besprechen wir die, sondern Gar nach einem
0: viel freieren Konzept. Ja, ganz anders. Wir werden da jetzt bald auch einen Gastdozenten haben im Januar, einen Mitarbeiter von einem Nobelpreisträger, Dr. Janus. Und wenn man solche Connections plötzlich hat, das ist ein ganz, ganz starkes Gefühl. Das macht unglaublich viel Spaß, dann da reinzutauchen.
3: Wow, klingt richtig gut. Mein liebstes Seminar war, glaube ich, in Verbindung mit einer Exkursion. Das war nach so einem ganz langen Corona-Tief, wo man dann endlich wieder so loslegen konnte. Und dann haben wir halt gleich so einen großen Ausflug gemacht quasi. Und da waren wir mehrere Tage in einer Gedenkstätte und haben da halt so ganz intensiv wirklich wahnsinnig viel mitnehmen können und halt vor Ort recherchieren können, was einfach auch nachträglich einen großen Eindruck auf mich gehalten hat. Und ich jetzt auch überlege, so in dem Bereich meine Bachelorarbeit zu schreiben. Also hatte großen
0: Impact, so das eine Seminar auf mich. Ja, manchmal ist das so krass. Das sind so Kleinigkeiten, die dann so die Veränderung bringen. Eine Freundin von mir war letzte Woche auch noch auf Exkursion in Berlin. Hat sich da eine Ausstellung angeschaut zusammen und ähm, Architektur begutachtet. Die war auch super begeistert. Ich glaube, das macht super viel aus, wenn du einfach nochmal rauskommst und ganz neue Dinge sehen kannst.
3: Genau. also Oder zumindest ich bin dann auch immer so wahnsinnig euphorisch
0: und bin so, ach, so kann Studieren ja, auch voll. aussehen. Ganz anders, gar nicht so verschult. Ich glaube, das macht den großen Unterschied. Genau. Wenn du den Unterschied merkst. Genau. Ich glaube, zum Nach-Berlin-Fahren passt vielleicht auch der nächste Song, den wir für euch rausgesucht haben. Und zwar ICE 579 von Temis. Viel Spaß.
3: Willkommen zurück zum Katerfrühstück, der Sendung vom Campus direkt aus Lüneburg. Heute dreht sich alles um das Thema Lehre und wie wir Lehre als Studis mitgestalten können. Aber wir haben als, kleines, als kleinen Zusatz auch noch ein paar Kulturtipps für euch, die
0: Helena für euch rausgesucht hat. Genau, und zwar befinden wir uns ja schon vollkommen in Bühneburg in der weihnachtlichen Stimmung. Ihr habt das bestimmt alle schon mitbekommen. In den Eingängen der Stadt hängen riesengroße Banner mit dem ähm, Schriftzug Seid willkommen, BesucherInnen der Stadt. Und ähm, ja, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht, aber oh, dann passt das ja. Ich habe ja jetzt alle perfekten Weihnachtsmärkte für euch rausgesucht. Und zwar ist das dieses Wochenende auch super schön, denn... Da ist in der Altstadt der historische Weihnachtsmarkt. Der ist nur an diesem Wochenende und der ist echt richtig, richtig schön. Ansonsten gibt es in Lüneburg generell mehr als zehn Weihnachtsmärkte, die ihr besuchen könnt. Also ihr könnt nicht in die Stadt gehen, ohne irgendwo auf einen Weihnachtsmarkt zu treffen. Falls ihr da noch mehr Informationen haben wollt oder schauen möchtet, welcher Weihnachtsmarkt am besten zu euch passt, dann schaut einfach unter www.weihnachtsstadt-lüneburg.de vorbei. Da habt ihr alle Informationen auf einen Blick und vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen Glühwein, Wer weiß. Ansonsten, wenn wir den Freitag starten, gibt es im Mosaik im Haus der Kulturen und in dieser Begegnungsstätte in der Katzenstraße 1 wunderbare Angebote. Und zwar als erstes das Frauencafé. Da kann man sich einfach treffen, um über ganz viele verschiedene Themen zu sprechen, neue Kontakte zu knüpfen und einfach in gemütlicher Atmosphäre beisammen zu sein. Wer aber lieber Bock auf Kochen hat, der bleibt einfach da. Am Freitag, denn von 16.30 Uhr bis 20 Uhr gibt es dort ähm, ja einen Kochabend mit dem Titel Wir kochen mit dem, was da ist. Das heißt, ihr setzt euch einfach zusammen und schaut, was man aus den Dingen, die man noch so zu Hause macht, alles zaubern kann. Ein sehr kulinarischer Abend vielleicht. Schaut euch da auch einfach mal die Infos an auf der Internetseite. Da ähm, kommt ihr bestimmt auf eure Kosten Genau. Wer musikalisch in das Wochenende starten möchte, der hat zwei Möglichkeiten am Freitag. Nämlich einmal ein wunderschönes Konzert im Theater mit dem Titel Ein Planet genannt Erde, das eine starke Botschaft mit jungen Klängen verbindet. Es ist nämlich ein Familienkonzert. Aber, was auch noch am Freitag ist ist ein wunderbares Konzert, bei dem ich auch bin. habe <lacht> ich nämlich <nehme> Karten <lacht> mit ein paar Freunden. Und zwar spielen Buntspecht im Salon Hansen um 20.30 Uhr. Und ähm, schaut da gerne, ob ihr noch Karten bekommt. Wer Lust auf Indie-Klänge hat und handgemachte Musik, der wird da sehr, sehr schön tanzen können. Am Samstag startet dann der historische Weihnachtsmarkt in der ähm, Altstadt. Genau, da hatte ich eben schon kurz was zu gesagt. Und ansonsten ähm, hat man auch die Möglichkeit, mit dem Kulturticket einfach ähm, kostenlos ins Theater zu gehen. Da gibt es nämlich am Wochenende auch Spring Awakening zum Beispiel, das Musical. Da war jetzt eine Freundin von mir, die war sehr begeistert. Also immer dran denken, ne? wenn ihr Semestertickets habt, kommt ihr damit auch kostenlos ins Theater. Wer lieber ins Kino möchte, da starten auch ein paar interessante Filme. Gerade läuft zum Beispiel Bones and All, eine kannibalische Liebesgeschichte mit Timothy Charlemagne und ähm, mit dem gleichen Regisseur, der auch Call Me By Your Name gemacht hat. Läuft jetzt in der zweiten Woche. Sehr, sehr interessant. Läuft morgen Abend noch ähm, um 19.30 Uhr in englischer Sprache. Für alle Erstes, ihr könnt euren Popcorn-Gutschein noch einlösen. <lacht> Bis morgen. Und Freitag ansonsten auch um 19.45 Uhr. Ansonsten schaut auf jeden Fall ähm, bei den Weihnachtsmärkten, wo ihr Live-Musik abstauben könnt, die gibt es nämlich an sämtlichen kleinen Mini-Bühnen, zum Beispiel am Rathaus. Dann gibt es in den Kirchen manchmal Turmsingen oder manchmal auch ähm, adventliche Mitsingenkonzerte. Das heißt, wenn ihr Bock habt, am Wochenende ein wenig zu trellern, dann schnappt euch eure Freunde, geht in die Kirche und singt einfach mal ein paar Adventslieder. Alles kostenlos und alles frei zugänglich. Wer da Bock drauf hat, ihr habt hier alle, alle Möglichkeiten. Und ansonsten eine letzte Empfehlung, wer schon gebacken hat oder Lust hat, Lebkuchen zu essen und Kekse, da gibt es auch ähm, am Sonntag im Theater eine wunderbare Adventslesung, wie jedes Adventswochenende. Da könnt ihr einfach hingehen und SchauspielerInnen lesen Texte vor. Jeder nimmt Wit, äh, worauf er oder sie Hunger oder Durst hat und dann kann man einfach ein bisschen zusammensitzen, Freunde treffen und ja, den Geschichten lauschen. Auch vielleicht nicht schlecht. Wenn das alles nichts für euch ist, dann schnappt euch eure Freunde, macht es euch gemütlich, schaut euch euren Lieblingsweihnachtsfilm an, macht euch eine wunderbare Zeit und genießt dieses schon zweite Adventswochenende, bevor es dann weitergeht. Und damit ihr jetzt auch in die perfekte Weihnachtsstimmung kommt, haben wir für euch mit Blick auf den Campus Weihnachtsmarkt, den ihr auch immer ähm, jederzeit anschauen könnt, ein wunderbares Weihnachtslied. Ihr kennt es alle, ich sag gar nicht, was es ist. Bitteschön. It's beginning to look a lot like Christmas. Das war Michael Bublé mit
3: It's beginning to look a lot like Christmas. Hier ist gerade auch richtig Weihnachtsstimmung aus bei von uns ich. im Studio. Genau, die kleinen Weihnachtsmützen wurden rausgeholt. Es hat sogar angefangen zu schneien. Hier, Geschenke sind auch schon da. Rudolf das Rentier ist auch kurz vorbeigekommen. Und wir steuern auch aufs Ende unserer Sendung zu. Ähm, heute ging alles ums Thema Lehre und vor allem, wie wir Studis Lehre mit beeinflussen können. Und ganz am Anfang, das ist ja ein bisschen untergegangen, also die Person konnten wir leider nicht anmoderieren, aber Rosa hat euch am Anfang auch einen Beitrag präsentiert, wo sie über die RPO informiert hat, die Rahmenprüfungsordnung. Ähm, wozu wir euch auch in den kommenden Wochen weiterhin auf dem Laufenden halten, also zu allen möglichen Entwicklungen und möglichen Änderungen der RPO die sollen nämlich reformiert werden. Was genau da passieren soll, erfahrt ihr zum Beispiel von uns oder auch von
0: anderen Kanälen ähm, des AStA. Genau. Ja, schaut da auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer mal wieder bei Spotify vorbei. Da werden wir nämlich die Sendung und alles Weitere so schnell wie möglich hochladen, damit ihr das auch zur Verfügung habt. Und ähm, ja, wie Silja gerade schon gesagt hat, unser größtes Programm ist damit erstmal vorbei. Ähm, wir entschuldigen uns natürlich nochmal für die ersten 20 Minuten. Und äh, dass ihr so lange auf unsere Stimmen warten musstet, das war natürlich höchst dramatisch. Aber ähm, wir sind jetzt super happy, dass wir euch trotzdem noch unsere Dinge präsentieren konnten. Und entlassen euch mit einem letzten Song in den Abend, den ihr euch hoffentlich auch sehr schön gestaltet. Die Sendeverantwortlichkeit trägt wie am Anfang schon gesagt. Maria Kroller, wir verabschieden uns. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, oder? War schon genau. Nice. Genau. Und in zwei Wochen sind wir dann wieder
3: mit einer neuen Sendung für euch da. Wieder bei Radio Zusa und danach im Anschluss auf Spotify. Also alles wie immer bis in zwei Wochen. Und jetzt hört ihr noch Faster You Fall. Tschüss von Silja und Helena. Ciao, ciao.